0: información más completa. Síguenos en RAI, Radio Andalucía Información. En RAI,
1: Andalucía escultura con Antonio catón
2: Un saludo amigos, buenas tardes. Ya podemos ver en Huelva la cara menos conocida de Andrés Rábago el Roto. Es la exposición Luciérragas en la Casa Colón. En la que el roto lejos del lenguaje en blanco y negro de sus viñetas nos muestra cuadros y dibujos a color que según el propio autor intentan transmitir el silencio. Desengañense, la envidia y el egoísmo están detrás de las estructuras económicas y sociales de nuestra sociedad. Es lo que nos cuenta el economista Javier Trías de Vés con su libro Una historia diferente del mundo. Descubrir cómo las emociones y los instintos han determinado el funcionamiento pues, de lo que nos rodea, de las sociedades modernas. Pero dice Trías que no hay que tener miedo a esa verdad.
3: Descubrir la vulnerabilidad no significa que se seas más débil, significa que tienes más conciencia de lo que realmente es. Y eso no, eso no te hace más débil, te hace más pequeño, te hace más consciente y Te permite conectar mucho más con la realidad Entonces, Yo prefiero conocimiento que la ignorancia
2: Y hoy es el día del cine español que se va a celebrar especialmente en el Teatro Alameda de Sevilla, donde hoy, por cierto, se ha presentado su programación. Vicky Román ha asistido. Buenas tardes, Vicky.
4: Hola, buenas tardes. Pues el espacio continúa con su teatro para los más pequeños, pero apuesta también por mantener a esos niños cerca de la escena, aunque se conviertan ya en jóvenes. Y lo van a hacer mediante obras que también hablan de ellos y de sus problemas. Juan Villafruela es el director del Teatro Alameda y así lo dice.
0: Hemos apostado por un público eh, joven, el público juvenil, adolescente, porque entendemos que no podemos perder a ese público infantil cuando pasa la adolescencia que deje de venir a, a los teatros. Enseguida vamos, por cierto, a felicitar
2: al autor Fernando Delgado Hierro, que este lunes se llevaba el premio Max Autoría Revelación con Los Remedios. Solo
1: encontré una verdad en la vida, hijo.
2: En la voz de Juan Pinilla que nos ayudará a despedir este programa Porque mañana lo tenemos en Granada en la Feria del Libro Carlos López, buenas tardes
5: Buenas tardes, así es El cantador granadino participa en la presentación de la novela póstuma Del crítico flamenco Miguel Ángel González Cabe Canem, cuidado con el perro Pero nos ha contado que tiene más citas en directo de su nuevo trabajo Humana Raíz, a la vista del que vamos a ser hoy
2: Y claro está, algo más Nuevo paso para la consecución del Centro de Interpretación Paco de Lucía en la ciudad natal del guitarrista en Algeciras. Su ayuntamiento ha adjudicado ya las obras. Y van a conocer la Galera Real de Lepanto que alojaba a los capitanes cristianos en aquella batalla de la que mañana se cumplen 450 años. En esa galera trabajaron artistas como Herrera el Viejo. Bueno, comenzamos con la realización de Ángel Rodríguez, produce Teresa Saiz.
3: Día Escultura, con Antonio Catoni.
2: El joven autor sevillano, Fernando Delgado Hierro, eh, se ha llevado ese galardón, autoría revelación de los Premios Max, la gala de los Premios Max 2021, por su obra Los Remedios, esa primera obra escrita de su puño y letra, y la primera obra que ha visto representada, bueno, pues eh, el montaje que se escenaraba en el Centro Dramático Nacional, lleva dirección de Juan C. Acero, lo interpreta el propio autor, Fernando eh, Delgado Hierro junto a Pablo Chávez, también actor y co-creador del proyecto de investigación Creador Ex Límite. Eh, estamos en comunicación en estos momentos con con Fernando Delgado Hierro, con el galardonado. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Muy, muy bien. bien. Enhorabuena, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues, pues muy bien. Todavía impresionado, la verdad, pero muy contento. Sí. Bueno, eh, eh,
2: ¿sigues en Bilbao? Ya, ya te encuentras en Madrid, creo que es donde residen, ¿no? Sí, en Madrid, ya estoy de vuelta a Madrid. Sí, porque una de las cosas que creo que decías, no sé si en el agradecimiento o en algún sitio he leído yo, que en cuanto llegaste a Madrid se te perdió el acento sevillano, ¿no? No sé si existe un acento concreto <risa> de los remedios, creo que no.
6: Bueno, es verdad que el acento de los remedios es, es medio suave, sí, pero... Pero, pero sí, es verdad que, que en cuanto llegué aquí a Madrid, se me... Yo creo que es por, por timidez, siempre lo he asociado como a la timidez, por esta cosa de... De, de que no llamar la atención, pues como que me adapto a donde sea, donde llego y enseguida como que hubo algo ahí que se me que el acento se me fue, pero fue algo casi que no hice, bueno, esto, esto está en la obra, de hecho, está en Los Remedios, es, es una de las cosas que, que aparecen, ¿sí? esa, esa pregunta sobre por qué me, me pasó también también eso, ese fenómeno psicológico tan raro.
2: Entonces, igual es que lo he, lo he leído en, en alguna crítica de, de Los Remedios. Bueno, entonces, primera obra escrita y premio, eh, no sé, ¿no?
6: En fin. sí, 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 no, la verdad que, que vamos, que ya digo que no, no, lo esperábamos en absoluto y esto era un proyecto muy pequeño que ha sido una necesidad personal eh, que yo quería hacer con Pablo y, y con Juan que los dos son amigos y de pronto pues ha ido creciendo, ha ido creciendo, la gente le ha ido gustando y, y nos hemos visto ahí en la gala de los Maxi y nos hemos llevado un
2: premio, sea fíjate. Uh -huh. eh, bueno, por eh, adelantarnos algo de los remedios, porque yo creo que los remedios lo volveremos a ver en, o lo podremos ver en, en Andalucía, ¿no?, en, en próximas fechas, ¿no?
6: Sí, de hecho, eh, este fin de semana vamos a la Feria de Palma del Río, que ahí, pues, eh, para, para que se hagan bolos en Andalucía, básicamente, y tenemos ya fecha en el Teatro Central en noviembre, estamos ahí 25 y 26 de noviembre. Bueno,
2: pues ya me lo voy a apuntar ya. 25-26 de noviembre, Los Remedios en el Teatro Central de, de Sevilla. Una obra, como decimos, que habla de tu barrio, de ese barrio con el que no os identificabais, uh -huh. pero un barrio también con el que sí os identificabais, en el sentido de que habéis salido de esa gran escuela de teatro de, lo, de los Padres Blancos, donde hay nombres también tan importantes como Los Síndrome, como como Paz Vega, bueno, y ahí estáis vosotros también.
6: Efectivamente. Sí, sí, sí. Es una relación contradictoria al final la que uno tiene siempre con, con los orígenes yo creo que, que es lo mismo que con las familias que siempre hay cosas que uno tiene que resolver y, y a la vez un afecto y un, y un cariño que está que es innegable ¿no? que está que es inevitable entonces, eh, pues es un poco lo que nos pasa con el con el barrio y con, la, con las raíces que al final es una búsqueda de, la, de las raíces y de la, ah. de la identidad, la obra y sí, esa, esa relación, eso de eso va la obra en realidad de nuestra búsqueda Casi diría yo que más que tener problemas con el barrio, tenemos problemas con
2: nosotros mismos. O sea que, Eso lo veremos. Eh, claro que sí. sí. Bueno, pues va a estar en la Feria de Palma del Río, Los Remedios, este próximo fin de semana. Y yo me quedo pendiente también del de día 25-26, cuando estéis aquí en el Teatro Central, porque me gustaría verla. Y, y, por supuesto, porque me gustaría hablar contigo, Fernando Delgado Hierro, en Los Remedios, que, que es el barrio el que, del que habláis. Pues lo dicho, enhorabuena y gracias por estar con nosotros, por atendernos.
6: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Bueno,
2: pues ahí está Fernando Delgado Hierro y aquí está esta música, Teatro Alameda. Porque así de animada estaba la presentación ese mediodía en este teatro también eh, sevillano, de la que va a ser la programación de esta temporada, eh, que se está haciendo con música, con espectáculo en vivo. Donde claro, de Vicky Román, había ganas de volver un poco a la a la normalidad en las tablas también
4: y todo es motivo de, de celebración, de celebración ¿no? claro. como estamos viendo no y de hecho bueno pues se están presentando las temporadas en los diferentes espacios escénicos por lo menos en Sevilla con su espectáculo en vivo como estamos contando en la sala importante. turina también un uh -huh. concierto de piano dos pianos bueno como así era como se nos daba una bienvenida de lo más musical y festiva y donde se bueno se hacía toda una declaración de intenciones por parte de Lapso Producciones que es una de las compañías que participa por cierto en el ciclo de teatro infantil
5: a este refugio en la Alameda vendrán familias, escolares y público en general. Podrán venir a reír, a sentir
6: y a soñar. Y gracias a sus publicaciones se podrán enterar.
7: Damas y caballeros, sean bienvenidos. tomen sí, pues a todos bienvenidos. Tomen, tomen
4: notas, saquen sus apuntes, tomen notas y hagan publicidad. ¿no? Bueno pues creando ambiente, no se presentaba esta programación, programación muy joven que empieza ya. Fíjate, si es joven que empieza desde la infancia, con ese ciclo del teatro y la escuela, que es ya todo un referente de la programación habitual, ¿no?, que tiene sí. este espacio, por eso es muy conocido el, el Alameda, por ese ciclo, pero que además aporta ese puntito canalla, la programación que le da el lugar donde se enclava, como decía el responsable municipal de, de Cultura, Antonio Muñoz.
0: Yo creo que hay que agradecer esa tarea ¿eh? que se viene de nuevos públicos, que se viene desarrollando, y luego... Mmm, también tiene un puntito canalla en la, la programación, por decirlo de alguna manera, en el Teatro Alameda, porque estamos en el barrio de la Alameda. Entonces, pues nada, nada más propicio, por así decirlo, nada más adecuado para alguna programación, a vida cuenta, del público que habita, que habitamos en la Alameda, pues con en fin tener estar en sintonía con esa programación así que objetivo doble conseguido bueno, ya porque... lo ha dicho muñoz porque sí, efectivamente él vive, él vive más o menos por o sea,
4: la zona. Que allí, y que se notaba no en el en el público los que componíamos el patio de, de butacas porque junto con prensa pues allí había artistas de, bueno desde clown hasta eh, títeres no manipuladores de de títeres eh, estaban también los músicos no que estaban tocando eh, en directo eh, la idea como decía eh, es que ya que es referencia de la programación de, de, del teatro infantil uh -huh. eh, no perder ese público cuando se hace mayorcitos atraer a ese público joven no y eso se hace a través del programa Te Atreves atención eh, te al juego de palabras porque es una sola palabra ah, Te bien. Atreves, con uh -huh. la raíz de teatro y lo de atreverse, de atreverse ¿no? uh -huh. eh, que lo que pone en escena son obras escritas para y por jóvenes en algunos casos algunas además van a tener un formato de teatro foro que permiten la participación incluso hasta como, casi como actores, ¿no? Como dice el director Juan Villazuela.
8: Eh,
0: también van a realizar un taller con los jóvenes de esta acción Alameda eh, para que participen en la obra que ellos presentan, las chicas que soñabas, es el título, donde eh, van a participar y es una obra teatro foro que es un modelo bueno, que cada vez está también, no es que sea nuevo, pero que cada vez está siendo más habitual y donde el público pasa de ser espectador a, como ellos lo llaman, a espectactor, porque el público va a decidir por dónde va a ir eh, desarrollándose la obra e incluso se va a ofrecer la posibilidad de que el público pues, pueda eh, realizar alguna escena interpretando algún personaje porque él piensa que lo podría haber hecho de, de otra manera y con eso juega Ajá. la compañía Oye, pues eso la está compañía muy gracioso, que pone
4: ¿no? en escena la, la chica que soñaba ese, ese es el espectáculo bueno pues en esa línea participativa con un coloquio al término de, de las funciones llega por ejemplo otra de las propuestas precisamente la que abre ya, la que va a abrir este jueves esta temporada, la Mañana. temporada de la Alameda Exactamente, y el ciclo de los jóvenes Y el teatro eh, El ciclo Teatreves eh, La obra es Brujas del Plata El de los sevillanos, un proyecto corriente Que dirige Juan Luis Corrientes Y de ella nos hablan pues, sus actrices Empezando por Rebeca Torres
7: Este viernes en el Teatro el de la Alameda Vamos a ver eh, eh, Brujas del Plata Un espectáculo De la dramaturga uruguaya Ecaterina Delgado ...que habla sobre eh, los abusos sexuales en el entorno familiar... Eh, ...realmente de, de lo que habla en, en el fondo o, o, o en la superficie más bien... ...es, o lo que ella quiere contar es que tenemos que sacar... toda esa. ella, ella dice de sacar la mierda ¿no? O sea, saber de dónde viene y sacarla... ...es decir, ahondar en los temas que realmente están ahí... ...que además, claro, están desde, desde nuestra infancia y que no han salido... ...y sacarlo, siempre... ...son temáticas que tenemos que, que sacar a la luz, ¿no? ...entonces en este ciclo de Te Atreves... ...del Teatro de la Meda, que es un teatro para jóvenes... ...la intención es esa... ...que, que los jóvenes no den la espalda... ...a temas tan importantes como esos, ¿no?... ...hay muchos niños que no, que no han tenido la oportunidad de, de contarlo, ¿no?... ...entonces sacarlo y... ...tenemos la oportunidad de hacer un foro al final de la, de, de la, de la función... ...con todos los jóvenes y luego aparte nosotros también realizamos el, el taller... ...el taller con ellos, con, con todos los jóvenes de, de la ciudad... ...y bueno, van a participar en diferentes obras, etcétera".
1: Yo soy Macarena Corrientes y la otra parte es que eh, uno de las labores del Teatro Alameda es volver a traer a los jóvenes al teatro y nosotros nos hemos encargado de, o lo vamos a intentar, con un proyecto que se llama eh, Extracción Alameda. Y lo que intentamos es que ellos conozcan el teatro a un lado y al otro de la butaca y que tirando de esas obras que conforman el ciclo Te Atreves... ...pues que hablemos de los temas que a ellos les interesan... ...y de todo lo que quieran... ...y darles herramientas artísticas... ...para que ellos también sepan expresarse y desarrollarse en esta sociedad de hoy.
2: Oye, pues me parece estupendo, sí, ¿no? Esta iniciativa, ¿no? Abrir la programación eh, el viernes. Yo, sí, precisamente eh. el
1: viernes, y, y el ciclo
4: como decimos, los jóvenes del teatro, que ya lleva cinco ediciones con esta, en el que van a participar este año ocho compañías, entre ellas también, pues, Tanta Tantacoa Teatro, Factoría Teatro, La Malagueña en Teatro sí. Y el ciclo veterano, ¿no? El que decíamos que es el referente eh, para, para el Alameda, el que se dedica al teatro infantil, el teatro de la escuela, ese ya Llega su edición número 31, eh, se abrirá ya la semana que viene, sí. el día 15 con Danza móvil y con su espectáculo Castigo de Dios, para dar paso así a las otras 16 compañías, 17 en total, que van a participar este año. Y entre ellas también presencia internacional, mm. viene una compañía belga y también otra canadiense.
2: Por cierto, eh, hoy se ha presentado, 6 de octubre, Día del Cine Español. Mm. Se eligió este Día del Cine Español, el gobierno lo eligió porque fue el día en que finalizó en 1952 el rodaje de la película Esa pareja feliz. Escrita por Luis García Berlanga y, y Juan Antonio Bardem. Te contigo también que en el Teatro Alameda hoy se va a celebrar también, de alguna manera, ¿no? Hoy
4: se celebra de alguna forma, además de la mano también del Festival de Cine Europeo de, de Sevilla, con, una, con un programa doble uh -huh. en el que se va a proyectar la película El Camino, esa adaptación de la novela homónima de Delive, de, de, de Miguel Delive que dirigió en el año 64 Ana Mariscal, la también Ajá. actriz Ana Mariscal. es eh, Una copia restaurada, con lo cual se va a poder ver en las mejores condiciones. Y, como decía, programa doble, porque a continuación se va a proyectar Karen que es la segunda, segundo largometraje de María Pérez Sanz y que se centra en la vida de, bueno, de Karen Blixen, ¿no? De la, de Isaac Dinesen, de la autora de Memorias de África, Ajá. que está aquí interpretada por Cristina Rosenbinkel.
2: Bien, eh, por cierto, como este programa, saben ustedes que estamos en directo, que son la, las 3 y 16 minutos, acaba de salir una noticia, eh, un anuncio del presidente Pedro Sánchez que dice que si se aprueban los presupuestos van a dar un bono cultural de 400 euros a los jóvenes de 18 años, eh, para la compra de libros, para el consumo de cualquier tipo de actividad artística escénica, como puede ser el teatro, cine, danza, música. Ha dicho, en definitiva, lo que queremos es seguir protegiendo a los jóvenes, darles más ayudas precisamente para la emancipación. Eh, 400 euros, ha dicho. si sí, se aprueban los presupuestos. ¿eh? Eso es lo que ha anunciado. Bueno, y oye, por cierto, y hablando de cine, que ya sabemos cómo va a ser la edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, edición número 47, 1.000 300 producciones audiovisuales van a participar. Huelva, Sebastián Forero.
0: España, Argentina, Brasil, México, Chile o Perú son los países que más trabajo han inscrito hasta el 31 de agosto, fecha en la que quedó cerrado el plazo para concurrir en las secciones oficiales de la 47 edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Del total de producciones recibidas, 159 son largometrajes, 960 corresponden a cortometrajes y 180 a documentales. Argentina se reitera... Como país con más largometrajes inscritos con 48, le siguen España con 28, México con 19, Brasil con 14 y Chile con 8. El director del festival es Manuel H. Martín.
6: Viendo la respuesta de las películas inscritas, que hablamos de casi 1.300 títulos inscritos en las distintas secciones competitivas del festival, entonces bueno, que seguimos pensando que, que tenemos un certamen vivo, orgánico, que tiene gran interés y... Para todos los que hacen cine iberoamericano Y nada, con muchas ganas de que llegue esta 47 edición El Festival de
0: Cine Iberoamericano de Huelva Arranca el próximo 12 de noviembre Y se prolongará durante 7 días
2: Bueno, eso es el futuro El Festival de Cine iberoamericano, iberoamericano de Huelva Pero estos días en Casares, en Málaga Se celebra la octava edición del Festival Nuevo Cine Andaluz
6: Esto nos lo cuenta en Málaga, José Valero la producción cinematográfica andaluza ha sabido sobreponerse a un mal año 2020 por la pandemia, dado que en Casares se han recibido 60 largometrajes en ficción y documental para participar en las secciones oficiales. Se van a proyectar 5 largometrajes de ficción y 4 documentales, todos ellos rodados o estrenados entre 2020 y 2021. Uno de ellos, un preestreno, Javier Martos, es el director del festival. Una muestra de la necesidad de recuperar esta normalidad es que dos de las cinco películas que proyectamos son autoproducciones. Gente que, que del sector que ha apostado por su propio proyecto. Y eh, la calidad del resultado es, es, es muy buena, vamos, está a muy buen nivel, con lo cual, bueno, pues eso, es una muestra de, de la necesidad que hay. Se emite un documental en una primera sesión y un corto largometraje de ficción. En la segunda, además, se imparte un curso de documental para plataformas y se incluyen charlas o exposiciones en este certamen, que va a continuar hasta el próximo día 9. Por cierto, hablando de cine, Julia Pérezil, no sé si la conocéis...
2: No, no, la actriz... No. Actriz rusa. Ah, bueno. En la primera estrella de cine que viaja al espacio.
4: No rusa no la apuntó No, La firma <ríe> pues, bueno, que, que se va a ir al espacio. Será de lo poco que tú no Claro que está en el espacio, espacio,
2: no, no, que bueno, creo que ya han viajado a la plataforma orbital como turistas espaciales y ella va a protagonizar la primera grabación eh, cinematográfica que se va a desarrollar en sí, el me espacio. Con todo el equipo. ¿Verdad? <ríe> bueno, sí, un equipo bastante reducido, con con un móvil yo, pero ahí está Julia. Está bien. como Laika ahí arriba. <ríe> bueno, pues laica? nada. Notando eh, son las 3 y 19, enseguida vamos a contarles cómo es la exposición del de Roto rusa. en Huelva.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
0: El Unicaja se estrena en la Basketball Champions League. Y lo hace en Rusia ante el Novgorod, a 9.000 kilómetros de distancia. Un encuentro infernal por la lejanía y las escalas que agotan a los jugadores. Pero te lo contará Radio Andalucía Información. No faltaremos a la cita con la Basketball Champions League. Novgorod Unicaja. Este miércoles desde las 6 de la tarde en RAI. Radio Andalucía Información.
4: Síguenos también en Twitter. Arroba Escultura RAI.
2: Pues sí, como les hemos contado, la Casa Colón de Huelva acoge la exposición Luciérnagas de Andrés Rábago el Roto, que lejos del lenguaje habitual de sus viñetas en blanco y negro, viñetas apegadas a la, a la realidad, pues en esta ocasión nos trae cuadros y dibujos a todo color. Bueno, Nuria Castaño, nuestra compañera de Huelva, lo ha definido como, ha definido como una explosión de, de color, lo que podemos ver e incluso ha hablado con, con Andrés Rabago. Adelante, Nuria.
1: Su faceta más conocida es la de viñetista en publicaciones como El País, La Codorniz, Hermano Lobo o Cuadernos para el Diálogo. Pero esta exposición recoge 21 cuadros y 10 dibujos que, según el propio Andrés Rábago, intentan transmitir silencio y están repletos de colorido. Nada que ver con su obra gráfica en prensa. Así lo cuenta El Roto.
5: Mientras que el mundo en blanco y negro es el mundo en blanco y negro de la realidad cotidiana, el mundo en color es el mundo del espíritu que está siempre... Muy completo y abarca todos los colores de, del arco iris. Entonces sí es verdad que es intenso, eh, que es intenso de color eh, voluntariamente. La
1: muestra puede visitarse en la Casa Colón de Huelva hasta el próximo 6 de noviembre.
2: Por cierto, nos vamos a acercar a otro gran artista, a otro gran talento de Andalucía, como es Santiago Idañez, el, el pintor jiennense que se ha unido a la lista de personalidades de distintos ámbitos que han sido distinguidos con el Premio Natural de Jaén, que otorga la Universidad de, de Jaén. ¿no? Y bueno, ahora mismo además pueden ustedes ver una exposición en la Iglesia de San Lorenzo de Úbeda que, que nos cuentan que es fantástica. César Domínguez, háblanos de Idañez
8: desde su timidez universal... ...desde la Sierra de Segura donde... ...se inspira y crea... ...sus cotizadísimos lienzos pueden verse... ...en galerías de Nueva York, México o Porto... ...en la Fundación Botín... ...o en el Museo Reina Sofía... ...pero también en su pequeña sala de exposiciones... ...de Puente de Génave... ...donde Idañez nació en 1967... ...y en la que recibe a los mejores artistas contemporáneos... ...su entorno es el que le inspira... ...la infancia es muy importante para todos... ...y para los artistas en particular... ...porque es digamos el germen del imaginario al final... ...de la infancia nos nutrimos todos... ...siempre he estado ahí en Puente de Género... ...con lo cual están los paisajes, están la familia... ...están los amigos, están los paisanos... ...tengo un repertorio fresco para trabajar con ellos. Da ahí el característico sentido de lo humano que se percibe en su obra, desde el sufrimiento a la alegría de los colores vivos. Santiago Idañez no para, sus pinturas están de gira por los principales teatros de Europa, alumbrando la versión de la ópera tosca que dirige el sevillano Rafael Villalobos con escenografía de Manuel Esinisi. Han hecho un trabajazo, Ha quedado. yo estoy contentísimo con el trabajo que se ha hecho. Yo he hecho las pinturas, las imágenes y ellos la escenografía. Cuando venga a España en el 2023 va primero al liceo, creo, y luego a la maestranza en Sevilla. Así es Idañez, desde hoy, Natural de Jaén.
2: Seguro que ustedes han pensado lo mismo que un servidor cuando han estado en un, en un país anglosajón o han visto la escena en una, en una película americana, por ejemplo, de un señor que va por la calle, se acerca a una vitrina donde hay periódicos, extrae uno y deja el precio en un recipiente. Eh, ustedes habrán pensado, pues eso es mi pueblo, eso es mi ciudad, desde luego que no pasaría. Es lo mismo que le pasó al economista catalán Fernando Trías de Bes al visitar la isla francesa de Ré, que está frente a la Rochelle, y, y bueno, y allí pensó por qué esto pasa así, cómo se ha llegado a la convención social que hace que esto sea posible, que la gente coja lo que necesite y deje el dinero de, a cambio, es algo realmente fascinante. Siempre hemos hablado de la historia de la humanidad en base a hitos que podrían ser guerras, revoluciones, descubrimientos pero no en base a las emociones humanas, a los instintos que determinan han determinado y seguramente determinarán el devenir del de género humano. Están en la base de las estructuras sociales y económicas de las sociedades en que, en que vivimos, de las sociedades modernas. Y esto no lo descubre, como decimos Fernando Trías de Vés en este libro que se llama Una historia diferente del mundo, editado por Espasa, que tengo ya aquí entre las manos. Estamos en comunicación con el señor Trías de Vés. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: Usted descubre, efectivamente, que las emociones están detrás de esos grandes inventos que están en el origen de las sociedades modernas y que no son muchos, el trueque, el dinero, la propiedad pública comunal y privada, las asociaciones, los seguros, eh, eh, en fin, que, que todas estas cosas están detrás de lo, que, de lo que mueve el mundo actualmente y seguirá moviendo, seguramente.
3: Sí, y, y, y realmente curioso, porque realmente no son tantos los lo que llamamos, los inventos sociales con los que nos hemos realmente agaviado la humanidad para construir las... las ...las sociedades modernas... ...y es un poco lo que has comentado... ...al final es, es el intercambio... ...es la, la propiedad privada... ...la propiedad pública... ...es el dinero... ...la mutualización... ...fíjate en un libro de historia... ...de 15 capítulos... ...dedico un capítulo... ...a los seguros... eso algo que en la, en la historia... ...se le ha prestado muy poca atención... ...y para mí es una piedra angular... De, ...de las formas de organización... ...de las sociedades modernas... ...y luego por ejemplo... ...dedico otro capítulo... ...a las falsificaciones... Eh, ...y a los falsificadores... ...en tanto en cuanto... Todo lo que son los incentivos y los usuasorios de un falsificador de dinero en, en, sirve muy bien para entender cómo son las reglas de juego de las sociedades modernas en las cuestiones económicas. Por eso le dedico un
2: capítulo a la falsificación de
7: dinero. Mm -hmm.
2: Eh, bueno, pero claro, me voy a ir a la página 24 para leerle que la envidia y el, egoí el egoísmo, pecado según ciertas religiones, son los motores esenciales de la actividad social y económica. En fin, que a lo largo de, de su libro uno viene a descubrir que lo que nos hace civilizados y pacíficos también es fruto de nuestros peores instintos, ¿no?
3: Sí, es muy curioso en ese sentido, porque efectivamente en el, 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 el intercambio, o sea, el primer instinto humano para capturar un excelente ajeno, no fue intercambiar fue La violencia fue guerrear, atacar, pero bueno, la, la violencia generaba violencia en sentido contrario y muy rápidamente el ser humano descubre que el mejor seguro de violencia o de venganza, el mejor seguro de una venganza, es sin duda alguna el intercambio, ¿no? eh, el, que es lo que va, va a traer la paz. Hombre, es verdad que también hay un desarrollo del sistema límpico y de la compasión humana, pero en realidad, el, desde un punto de vista económico-social, el, el, el intercambio es, es, una, es una forma de paz una forma de, de evitar la guerra. Entonces, es muy paradójico porque en el libro explico cómo muchas de las formas de actuación actuales surgen efectivamente de, de instintos que pueden ser muy primarios, algunos deleznables, pero que el ser humano los transformamos y los convertimos en prácticas loables. Los mismos seguros que antes hablábamos, los seguros son una forma de sistematizar la insolidaridad. Las primeras civilizaciones ya tenían sistemas de solidaridad y que cuando alguien fallecía entre todos se pagaba un sepelio se hacían colectas. La, 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 si todo el mundo hubiera seguido siendo solidario, no habría hecho falta tener seguros. En realidad, la, la, los seguros es una forma de sistematizar l, o de salvar la insolidaridad de algunos. Y gracias a la insolidaridad de algunos nos inventamos los seguros.
2: Ah, aquí, hay otro, aquí hay otro instinto. El qué dirán y el honor también ha sido la base de algunas de las estructuras económicas de nuestro de nuestro tiempo y del pasado, ¿no?
3: Sí, explicó por ejemplo, el capítulo que le por las culpas tienen límite y explicó sobre las formas de asociación, sobre los inventos sociales que acaban dando lugar a las empresas. Las empresas provienen también de nuevo son son la formalización o la organización de formas de, de asociación entre personas. Entonces las sociedades anónimas, tenían dos dos misiones, una primera era esconder la corrupción. Se llamaban sociedades anónimas para que no se supiera quién era el noble agraciado con una ruta comercial o con un monopolio designado por un monarca. Uh -huh. Y lo segundo, cuando aparecen las sociedades de responsabilidad limitada para evitar la ruina familiar o la mácula en una estirpe de alguien que no había podido llevar a buen término un negocio. Entonces, que de nuevo, con dos instintos tremendamente humanos y tremendamente casi un poco patéticos, ¿no? Eh, cómo nacen dos de los instrumentos principales con los cuales hoy eh, funciona la economía
2: del mundo. Pero, eh, Fernando, la, las conductas eh, parece que se repiten a lo largo de la historia y seguramente se repetirán porque no, porque somos así. No es que no aprendamos nada, sino que sencillamente el ser humano es como es. Pero lo que es, también está claro es que no siempre estas mismas conductas, eh, digamos que conducen a los mismos resultados.
3: Eso es cierto. Es decir, el, y esto es algo que yo diría que un poquito de las conclusiones de, de este trabajo. Al final las conductas humanas son las que son, los seres humanos somos muy predecibles por las conductas que podemos tener, pero las sociedades son muy impredecibles en el desenlace. Es decir, creo que un poco de todo este trabajo, que o sea, hace algo incluso un compendio de conductas humanas que explican el devenir de las, de las sociedades. Uh -huh, Está al se final, debería que es fantástico. Sí, una historia de los instintos económicos. Está lo mejor y lo peor del ser humano. Y al final el ser humano es muy previsible, pero el desenlace final no lo es. Yo creo que también porque, porque se produce una amalgama de, de factores, que no solo la conducta humana, está la cultura, está la tecnología, están los descubrimientos, está la ciencia. Entonces, bueno, yo supongo que, que, que de alguna manera la humanidad, y sobre todo las ciencias sociales, es una disciplina multifactorial que no solo la explican las conductas. Y por eso seguramente el devenir de la humanidad es impredecible, pero las conductas que nos dicen no lo no son.
2: Ahora estamos escuchando el Charleston, que, que es un baile muy como muy alocado, eh, que proviene de esos felices años bien, 20 donde descubrimos que, que el liberalismo feroz era un timo, y usted también nos habla del timo del comunismo, que además le dedica, una, le dedica un capítulo. ¿no? Y ahí tenemos a Keynes, a su admirado Keynes, y tenemos la socialdemocracia que se queda pues, con lo mejor de una cosa y con lo mejor de otra. Pero, eh, señor Tríaz de B, se siguen produciendo burbujas, hombre, a lo mejor no tan grandes como las del 29, pero se seguirán produciendo, y usted menciona algunas que son, son interesantísimas, ¿no? como la de, por ejemplo, la de las .com, ¿no? Una burbuja es básicamente que alguien pague por algo que, que, que no deja de ser humo, que no es nada, ¿no?
3: Es, es, una re, es una reventa basada en la especulación. Es decir, es una reventa no basada en el valor eh, intrínseco que tiene un bien, sino en la expectativa de que alguien me lo va a comprar a un mayor precio, independientemente de que los rendimientos explícitos de ese activo no lo justifiquen. Uh -huh. Es decir, yo tengo unas acciones de Terra, ¿se acuerdan? su día Terra valía más que todo el Santander, y era una empresa que estaba con unas pérdidas millonarias y que no facturaba ni un millón de euros, y valía más que muchos bancos de España. ¿Por qué? El valor intrínseco no lo justificaba. Toda la valoración en bolsa estaba basada en la, en la reventa, posterior, porque siempre había alguien dispuesto a pagar más por ello. Claro, ese ese tipo de actitud, que es un comportamiento humano, es la especulación, es imposible que deje de existir mientras haya un punto de libertad. Es decir, la, 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 la libertad humana de estar, el ser humano ha de tener libertad de poder comprar y vender lo que lo que decida, si el, esa persona piensa que lo vale, uh -huh. el problema es cuando eso se puede trasladar después al sistema económico en forma de burbujas financieras o que afectan al sistema bancario, o que afectan al sistema financiero. Es donde ya Así que tiene que haber una, algún tipo de regulación. Pero burbujas, vamos, la primera documentada de 1636, la burbuja de los tulipanes eh, ocurrió en Holanda, y fíjate, pues, las criptomonedas que tenemos ahora de las más recientes, Ajá. con lo cual, eh, burbujas siempre ha habido, siempre habrá, pero se trata de que no mm, se regule muy bien, que no no pueda haber, el, el objeto de la burbuja no sean bienes que afectan a la salud de la economía. Eso es muy importante. Y el sistema financiero.
2: Tenemos que decir que es un libro delicioso, porque incluso a la gente que está más alejada de la economía, les hace la, la economía. No es un libro, efectivamente, sobre economía, pero es un libro que explica muchos conceptos económicos que, que a mí me ha resultado muy útiles. ¿no? Si nos vamos a la página 278, vemos un poco o damos con la clave de lo que nos está pasando y puede pasar próximamente, ¿no? y hablamos de Internet, dice que es la primera vez en la historia de nuestra especie en que un mismo invento modifica las dos cadenas de valor fundamentales del ser humano, es decir, el sistema productivo y la transmisión del conocimiento. Y ahí haces una eh, enumeración de cosas que nadie podía prever y que han pasado. ¿Y por dónde crees que van a ir los tiros? Eh, te confirmas también en esa idea de que, esto, de que no, lo que nos puede traer eh, esta sociedad de la información y de las nuevas tecnologías es absolutamente imprevisible
3: Absolutamente, fíjate uno de los temas que se dijo con internet es que sería la democratización de los negocios y que cualquiera, ya pues con muy poca inversión, gracias a la tecnología digital y que no había distancias ni tiempo ni, y, 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 y permitía el, el, el alcance a, a cualquier mercado geográfico el alcance a cualquier cliente que traía, traía la democratización del mundo de los negocios, internet ha sido la principal fuente de monopolio de, lo, de, de, de los últimos 40-50 años. o sea la, la, Fijémonos que muchas de la lógica de Internet son que cuanto más grande eres, más difícil es hacerte sombra. Un, un Amazon, un Google, un Facebook, etcétera, son gigantes que son tal en su tamaño, son tal las economías de escala, que prácticamente no tienen no tienen competidor. Internet aumenta eh, las posibilidades, sí, pero bajo las probabilidades. Y, y ha generado un, un panorama empresarial de muchas grandes empresas, de casi prácticas casi monopolísticas uh -huh. y de muchos muchos nichos pequeñísimos de, de, de gente que sí que es verdad, que puedes trabajar desde casa, puedes buscar tu propio oficio, pero siendo una microempresa o prácticamente un autónomo.
2: Claro, pero es que aquí estamos todos implicados en base a um, algo que usted descubre en la página 286. Eh, en base a la sensación de poder que tenemos los usuarios, por ejemplo, de redes sociales y de Internet. Es decir, ¿usted cree que todo lo que se ha construido eh, bueno, pues en base al, al ciberespacio depende de la sensación de poder? Que no es poder real, pero, pero ¿qué es sensación de poder? no? Yo cuando me meto en Instagram y veo que alguien le da a mi like, es, es, ¿es eso lo que, lo que me engancha? Claro. La sensación de poder. Total absolutamente, el, el, hay, hay más factores, es evidente que lo
3: digital también trae eh, eficiencia, trae rapidez, trae inmediatez, trae, trae muchas cosas, servicios a distancia, pero todo eso no funcionaría si no fuera una mayor cuota de poder para el usuario. Entonces, eh, así como por un lado he explicado este efecto en, el, en la parte empresarial, desde el punto de vista del usuario, Internet es una fuente de poder
2: bueno, pues todo esto lo pueden ustedes encontrar en este libro, que realmente les recomendamos y que nos cuenta que la historia de la humanidad es un arte, efectivamente, el arte de convertir emociones, instintos y conductas en inventos sociales, como estos de los que les hemos hablado. Fernando Trías de Vez, enhorabuena, gracias por estar con nosotros hablándonos de una historia diferente del mundo. A vosotros, dice, Un saludo. Mañana se cumple el 450 aniversario de la batalla de Lepanto, una gesta que cambió. Uy.
5: Ah, Pero bueno. Cielo, uy, estaba cerca eso. ¿eh? Ángel.
2: No, no, no puede dar estos sustos porque es que igual que ayer, ayer puso un taconeo de Antonio el Bailarín que también quiere,
5: quiere, quiere terminar bueno, con nosotros en, en vamos, vivo. Vamos a
2: ver, vamos a centrarnos, vamos a centrarnos estamos hablando de la batalla de Lepanto 450 aniversario en el día de mañana, batalla que cambió el mapa de Europa, esta tarde se presenta en Sevilla un libro que se llama La Galera Real de Lepanto, es una monografía sobre la nave que capitaneó la Santa Liga contra el Imperio Otomano, ¿no? Un auténtico palacio flotante no se pierdan esta información que Elaborado nuestra compañera María José Molina.
1: La Galera Real iba comandada por Don Juan de Austria, se construyó en Barcelona y fue decorada en Sevilla por los más reputados artistas de la época, pintores de la talla de Pedro de Villegas y Antonio Arfián y de la fama del escultor Juan Bautista el Viejo. Toda la proa y la popa se hallaba decorada con pinturas, relieves y esculturas, representando a héroes, dioses de la antigüedad o escenas mitológicas, un alarde decorativo que nunca antes se había visto en el mar. Para Emma Camarero, investigadora y autora del libro La Galera Real de Lepanto, estaba diseñada expresamente para ganar la guerra psicológica.
4: Don Juan de Auxia tenía que demostrar todo el poderío delante de la Santa liga de los turcos de, de un imperio como el español en aquel periodo, y que por fin consiguen unir a, a la mayoría de los pueblos cristianos pues es un momento, una ocasión única
1: Pero la decoración de la nave no solo estaba pensada para asombrar y apabullar al enemigo en su interior el simbolismo hacía acto de presencia en cada rincón, pensado para animar a la tripulación y sobre todo a su capitán que nunca antes había comandado un barco
4: donde descansaba. Don Juan, Está todo decorado con peces, porque los peces ayudan al descanso, a ser unos animales silenciosos y cada uno de ellos llevaba un emblema que decía a lo mejor pues este pez porque es muy sigiloso así tiene que hacer Don Juan cuando vaya a la batalla para no descubrir sus cartas ante el enemigo.
1: Esta combinación de intereses artísticos y necesidades políticas encarnadas en la máquina de guerra que fue la galera real, tuvo su fruto con la batalla de Lepanto, el imperio turco se sintió por primera vez vulnerable al ser derrotado en su propio territorio.
2: Vaya historión. historión, el de la ¿eh? Galera Real de Lepanto. Es interesantísimo. ¿eh? Es
5: el portaviones de, pues sí, de la señor. época.
9: Los peces. Los Muy
5: peces en la,
2: en la cámara donde dormía don Juan de Austria. Bueno, hoy tenemos cine clásico en Andalucía Televisión. Aquí suena Lorenz de Arabia porque efectivamente recibimos a Paco Gómez Salles, que se encuentra en otro estudio de esta casa para hablarnos de lo que veremos esta noche. El pistolero de Cheyenne 1960. Hablamos de una película de George Cukor
4: Bueno, ahí estaba Anthony Quinn huyendo ahí <ríe> por la pradera en un carromato, un carromato de, de espectáculos, y aquí está Paco Gómez ya? hola, ¿qué tal? Hola,
10: ¿qué tal? <ríe> que
4: viene a hablarnos como habíamos dicho a principios de semana de esa otra película que podemos ver eh, en estos días, la de esta noche, dirigida por George Cukor que él no era muy habitual en el género, en el western, pero claro que este es un western peculiar, ¿verdad?
10: <ríe> Fue una cosa que a él había gustado mucho desde siempre, había visto este guión, o por lo menos esta esta historia en Paramount, eh, en una de las veces en que estuvo a sueldo de esta productora y, y cuando se lo propusieron él lo aceptó pero claro, lo que pasa es que eh, esta es una película que está concebida en primer lugar casi como una especie de parodia, o por lo uh -huh. menos muy cómica y en segundo lugar, más que interesar lo que siempre tienen los western que algo de eso también hay sí, de, bueno, empezaba, de pistoleros ¿no? de, de, que huyen pues, unos pues, de sí. otros, de gente que, que se reúne en las mesas de juego de gente de gatillo uh -huh. fácil y eso lo que a él le, le gustaba y que además lo ha hecho en otras películas de su filmografía es contar la historia de una compañía sí. de cómicos de una compañía de, de actores de variedades eh, en,
4: por el oeste, de en, en este estado... caso
10: eh, claro. en este caso en el oeste en unos no. territorios hostiles y difíciles
4: saltando de estado en estado y escribiendo sí. así la ley de uno y otro por
10: lo, lo, de, lo del salto de estado <risa> en estado en principio es ya te digo porque tienen algunas deudas claro. y entonces pues claro tienen que, que saltar de estado en estado de tal manera que consiguen la impunidad en el momento en que pasan las fronteras <risa> eh, luego también conforme va avanzando la película y es verdad que se les mete un pistolero que uh -huh. está interpretado por Steve Forrest porque bueno la pareja protagonista aquí la nombre de, los hombres de Harrison exactamente, de, la, de cuando hicieron <risa> de la, 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 serie. la serie en televisión en los años 60, pues lo, lo, aquí los protagonistas son la, la gran Sofía. diva de la escena la gran estrella de la compañía que es Sofía la, Loren,
4: rubia con,
10: es verdad, con, con un pelucón rubio que en fin es bastante diferente a lo que siempre estamos, a la imagen que estamos acostumbrados de tener a ella y luego el que es propiamente el dueño de la compañía que está interpretado por Anthony uh -huh. Quinn, como pasar con Quaycor, con uh -huh. Sofía Loren, es decir, con las actrices se llevó estupendamente. Y con la doctora? Y con Quinn no fue, hombre, sí, se ha llevado bien con algunos, por ejemplo sí. Spencer Tracy, pero, pero no con Quinn no era santo de su devoción. Aunque creo que al final no se entendieron mal, uh -huh. pero era al principio decía pues, este hombre el físico, no sé qué. Entonces claro a él se le ocurrió otro, pero la, la Paramount le dijo ah, no, no, no esto, es, esto es, porque este se le ocurrió Roger Moore. Del sí. que luego sería James el Bond, Gingón, que, que sí. estaba hecho allí un pipiolo. de sí, sí, un chavalito
4: de, y, y decía, pues,
10: pero claro, es que este yo quiero el... Eh, claro, este da el galán, hombre, sí. Sí, 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 sí pero Físicamente el que, físicamente claro, partamur, era... tramposo era, que era el otro. <risa> para la <una> pareja con <risa> Sofía Loren Sí, los dos muy fotogénicos, pero vamos, mmm, no era... No tenía la talla de actor de Anthony Quinn. Ni muchísimo menos. Me lo
4: imagino ahí. Es, es, es,
10: es una película muy divertida. Parte de un guión de un... bueno, del, del guionista de la diligencia, Ajá, uh -huh. Nichols aunque luego el guionista habitual en esta etapa de, de George Kukor, porque al principio tenía... Es que Kukor siempre llevaba como una especie como de guionistas de cabecera, amigos suyos a los que les pedía eh, yo, yo quiero ahora una escena, yo quiero completar eh, este fragmento de, de la película con este tipo de secuencias. Y eso en los primeros años fue Donald Stuart, uh -huh. que luego se fue después de la Segunda Guerra Mundial y se instaló en Inglaterra y, y fue sustituido, por así decirlo en el staff de Cukor por Walter Bernstein uh -huh. y, y en realidad el guión es más de Bernstein que de otra cosa porque es que Dudley Nichols, eh, el western era más tradicional claro. y, y, y aquí esto, hay una mezcla esto, de, de género que no, es que no otra era cosa. No,
4: no, el tipo de room movie no es como el de la, como el de es la, es la otra dirigencia. cosa.
10: y además es una película muy de Cukor porque uh -huh. él tenía como una especie como de asesores eh, sobre todo ya en las películas en color, como, sí, es, como esta es esta del que pistolero es del 60, de claro. Cheyenne eh, para vestuario, para fotografía, y esto, está así es, una película muy elegante, como todas las claro. de Kewko, muy elegante, muy bonita de ver, eh, uh -huh. y, muy uh -huh. y muy divertida, y muy divertida, además hay unas representaciones teatrales, porque la compañía está representando la bella Elena, y además es muy gracioso, porque el empresario que los ha contratado, cuando, <risa> cuando le empiezan a contar el argumento de la bella Elena de Offenbach, que es, eh, bueno... Eh, en comedia eh, el caso de la de, de, Elena de, la de Troya, Troya dice, ah que abandona al marido bueno, eso aquí no, eso aquí eso no, aquí no porque visto. a ustedes les linchan ¿eh? oh. eso aquí no está bien visto. y entonces tienen que cambiar por Mazepa, que era una ópera de Tchaikovsky uh -huh. eh, bueno, un pues, poco bueno más pues, del gusto,
4: sí, ¿no? De, del público Bueno, hay,
10: claro, tan al gusto porque eh, Mazepa tenía que salir corriendo encima de un caballo prácticamente desnuda, que uh -huh. es el personaje de Sofía sí, Loren, sí, sí, que naturalmente aquello tiene un exitazo La de sombra, público y no le va
4: a faltar,
10: o sea, sale con una mayas, de ahí el sí. título original, que es como el diablo en mallas rosas.
4: Bueno, eso esta noche. Y mañana una de Fisco, bueno, sabotaje del de año 36. Además. Una de
10: las primeras, siempre uh -huh. en la etapa inglesa y una de los primeros éxitos. Ah, había hecho ya eh, 39 escalones, eh, el hombre que sabía demasiado la primera, la primera versión, el sí, eh, agente secreto. Pero esta, desde luego, fue porque además esta es cuando se le dice a él el mago del suspense. está en es la crálogo. escena que tiene el suspense. O sea, que es la, la escena de la bomba o, o unas cajas de película, pero que en realidad ocultan una bomba y que las lleva un chico sin saber lo que es lo que y ahí. que además se le hace tarde que se entretiene y se mete con un autobús con lo cual piensas cómo está y estalle la bomba va a crear una catástrofe de estas un, uh -huh. una masacre de estas que crean los terroristas tremenda uh -huh. y bueno no diremos si estalla o no estalla no que, eso, que, que, eso hay que ver eh, que lo que está Silvia extraña, Sidney, sí. de Silvia Sidney de, de protagonista. protagonista y
4: que es verdad que te mantiene ahí uh -huh. completamente en tensión ¿no? yo <ríe> lo, creo que se movió, es, la creo que es
10: de las que, que definen mejor la personalidad de un director ahí, y luego uh -huh. también hay una escenas al final en una cena entre Silvia Cini y el ah. que hace de marido de ella y bueno, muy bien, uh -huh. ahí lo único que, que pasó es que había un personaje de, de detective que se coloca como tendero para vigilar un poco sí. lo que estaban haciendo lo, el posible espía y quería él que lo hiciera Robert Donat y no pudo ser.
4: Uh -huh. Bueno, pues podemos ver esta, esta otra película, pero esa allá mañana, esta noche, eh, al pistolero de, de Cheyenne y a Sofía Loren de, de Rubias representando ahí eh, desnuda, casi desnuda sobre del caballo. <risa> pues muchas gracias, Paco. Y hasta gracias la próxima semana que viene.
2: Gracias Paco, gracias Vicky Román. Eh, bueno, vamos a abrir el apartado musical, sí, con Paco de Lucía. Nuevo paso para la consecución del Centro de Interpretación Paco de Lucía en Algeciras. Eh, ya han sido adjudicadas las obras. Susana Torrejón, cuéntanos.
7: Finalmente, a la tercera ha sido la vencida y es que después de que el proceso de licitación de estas obras quedara desierto hasta en dos ocasiones, en esta tercera el ayuntamiento que incrementó el presupuesto en un 20% ha adjudicado las obras del Centro de Interpretación Paco de Lucía a la empresa Eifaje Energía por un coste superior al millón de euros. José Ignacio Landa Luces, alcalde de Algeciras.
8: Se compromete a finalizar los trabajos antes del 1 de agosto del próximo año. Tendremos pronto el TAN. Ansiado eh, centro de interpretación y donde la familia del guitarrista de Paco de Lucía eh, está colaborando.
7: La Junta de Andalucía amplió hasta el 31 de diciembre de 2022 el plazo para la puesta en marcha de este centro de interpretación, que se financiará en su mayor parte con Fondo City, casi 1.200.000 euros. Solo encontré una verdad
1: en la vida, hijo. Bueno, pues
2: estamos escuchando al cantador granadino Juan Pinilla, que participa este jueves en eh, la presentación de una novela. Mm, nos va a servir para, para eh, despedir este programa. Por cierto, querido Carlos, me cuentan, que no sé si será cierto, que Califato 3x4 va a estar con nosotros mañana.
5: Te cuentan completamente cierto, te cuentan verdad. Madre mía.
2: Mía, siempre me tienes estas sorpresas de paradas Bueno, que eh, como decíamos Mañana, Juan Pinilla, presentación de la novela Póstuma de Miguel Ángel González Cabe Canem, dentro de la feria del libro, ¿no?
5: Exactamente, será a las siete y media de la tarde en La peña de la platería como homenaje y de, Como decimos al, al escritor Aunque Juan Pinilla tiene más citas En directo, y de esta cita y de su último disco He tenido oportunidad de hablar con él Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos porque tiene muchas
9: citas, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, por suerte después de este parón tan enorme y que tanto daño ha hecho al sector cultural, el sector de la música, eh, hemos vuelto a los escenarios, a esa toma de contacto con el público. ...y también a las ferias del libro, ¿no? que yo tanto anhelaba... ...como lector empedernido que me hice con apenas 10 o 11 años... ...y efectivamente estoy el jueves presentando la, la obra póstuma... del queridísimo y añorado Miguel Ángel González... estar el viernes en, en, en Almonte, donde para mi suerte me dan un premio un premio que entrega el, el festival remate de Vendimia de Almonte uh -huh. el sábado me honra estar también en la reapertura de ese espacio cultural que tanto, tantas luces ha dado eh, a Granada y al mundo entero que es la tertulia en Granada y el domingo dentro también de la feria del libro estaré en la presentación de, del libro de Carlos Cano con sus hijas
5: uh Humana Raíz es tu quinto disco eh, es quizás tu trabajo más personal yo lo cuento casi como el primero
9: <risa> Pero en el sentido en que efectivamente Es el primer eh, disco En el que escri escribo o, o saco del cajón mis propias letras eh, y le doy un sentido además cronológico y en el que narro y cuento quién es la persona que canta ¿no? de una manera absolutamente honesta o por lo menos eso, eso hemos intentado pero efectivamente hay unos trabajos anteriores que siempre han venido por encargo y de los cuales también estoy muy muy orgulloso, pero sí, Humana Raíz eh, categóricamente sí es mi, mi disco más personal y paso de condenado por las calles de la ciudad, mi sol era un sarao sin orquesta para bailar, mi con... Comprensiones de joven que agota su libertad, con ventas sin respuestas ni valor sentimental.
5: ¿Y en eso ha ayudado también la financiación a través de, del crowdfunding? Sí, totalmente. Uh -huh.
9: eh, claro, eh, yo también me quise poner a prueba, ¿no?, a ver cómo funciona. Vivimos en un mundo en el que, por suerte... Ya eh, existen pequeñas compañías con las que uno puede publicar, pero como bien sabemos, el, eh, la gran industria eh, discográfica es la que decide qué vale y qué no vale. ¿no? Entonces hay que echarle el pulso a ese sistema y de alguna manera los, los de abajo podemos eh, contar con esos mecanismos, ¿no? en este caso la microfinanciación, que eh, para mí fue bueno, un paño de... De, de alegría, ¿no? Cuando vi cómo respondió de decir Fue cinco veces más de lo que yo pedí inicialmente Lo que llegué a conseguir Y eso nos ayudó pues, bueno, pues a cubrir todos los gastos De, de, de esta grabación Vivo de llorarte En la noche Con lágrimas que queman La oscuridad
5: Sí, porque, si no me equivoco, fueron casi 300 mecenas los que participaron. Sí, efectivamente. En Humana Raíz encontramos 10 temas, como dices, compuestos por ti, que van desde el cante clásico a la canción de autor. Hay bulerías, tango, rumba, sí. soleá. Cantes de labor, que yo creo que es una trilla, ¿no? Alegría, sí, sí, sí. seguiría. ¿En qué cante te encuentras más a gusto? Pues la verdad
9: que en, el, en los 10 yo diría que en todo. Incluso en el único que no es mío, que es una, una un, un, bueno, un poema extraído de... Uh -huh. ...de un libro de Paco Umbral... Que, sí. que fue el autor. Yo digo que es mi favorito porque qué más le puedo pedir a un autor que me convierta al lector empedernido ¿no? a través de su literatura y él me llevó a voz de leer a Sara Mago, él me llevó a todos los demás ¿no? de la mano. Entonces, Umbral escribe un libro que es muy trágico porque va de la muerte de su hijo Mortal y Rosa, que fue uh -huh. ya está laureado en su, en su literatura y de ahí hemos extraído un, un... Bueno, decía Caballero Bonal que todo lo que escribía Umbral era poesía menos cuando hacía versos, ¿no? <risa> pues, es cierto, es una posibilidad una prosa con, con un valor y un simbolismo. Y yo diría que todo todo lo siento porque son tan tan míos, porque los cantes de labor, ahí también meto cantes de las minas, meto cantes de trabajadores, que el flamenco está lleno de cantes de trabajadoras como las javeras, ¿no?, y de trabajadores, pescadores, de, 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 de todos, ¿no?, prácticamente todos los gremios que había en el siglo XIX. La solead también, que es un homenaje a la niña de los peines, a Tomás Pavón, es decir, en, en, en todo, y luego el autorretrato en el que narro mi propia vida. Y no por una cuestión de ego, ¿no?, sino por eso que decía García Márquez, y también lo dijo Saramago, ¿no?, que uno tiene necesidad de contar en un momento dado de su vida quién es el que canta o quién es el que escribe me afanaba el leer columnas de pacumbrar o acá afca y bodeler john paul sartre simón Beauvoir, saramago beltor red Dostoyevsky
5: y Groucho Marx. Habla de la Soledad La Casa Pavón y habla sí. de Mortal y Rosa, la Seguirilla, en el que efectivamente sí, tiene evidentemente code para comprar, pero también de Manuel Molina.
9: Sí, 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 Manuel Molina hay, hay una letra en las filosofulerías que llamo, uh -huh. ¿no? que dice Manuel, abre, abre el cielo tus brazos y levanta tu guitarra, ¿no? como cantaba él cuando levantaba la guitarra, y saca a volar tus pájaros, que con su trino de pena habitan en tus adentros, ¿no? esperando sonar al cante hondo de tu voz de trueno, porque Manuel tenía esa cosa. ¿no? Sí, y también, y también hay un tributo a Juan Carlos Aragón, Sí. En, en Cádiz, en los aires de Cádiz eh, también está La Perla, está Pericón por eso lo llamo hijos de Gades ¿no? eh, las alegrías eh, e incluso hablo de las de gaditanae que Antonio Gades eh, se le llenaba la boca hablando de dos, una tumba de dos bailarinas que apareció en, la, en el foro de Roma que ellas venían de, de Cádiz y la inscripción de la tumba decía que la tierra sea tan leve sobre vosotras como vosotras lo fuisteis sobre la tierra y yo digo que ya en Cádiz había soniquete en esa época no bueno, van por sal Ni por gracia a la Acá Acá ya no van por sal
5: Esas son las cantillas, ¿no? Hijos de Gade, que quizás sea el tema más clásico junto con la suele así. Ajá. Efectivamente, junto con la solea
9: son los temas más, más clásicos, porque como muy bien has dicho, lo cual me, me hace pensar que has escuchado bien el disco, me llevo a la seguirilla, porque empieza en bulería, pero me llevo a la seguirilla mortal y rosa, porque uh -huh. acaban seguirillas de Manuel Mo, de Molina, del antiguo Molina, ¿no? del señor Molina. Y es decir, el disco es flamenco, pero tiene también bueno, esa necesidad interpretativa de, de los textos a veces, ¿no? Que nos llevan por líderes flamencas, pero con, con un concepto más abierto.
5: Habla de los músicos de los flamencos que te acompañan, que te acompaña, bueno, la guitarra de David Caro, de Antonio de la Luz, Luis Mariano, el piano sí. de Paquito de la Iguana, es que está en la flauta de Sergio de López, que por cierto también sí. acaba de editar otro discazo. Sí. En fin, que tienes una orquesta excepcional, ¿no?
9: Y, y está también la percusión de Javier Rabadán y uh -huh. las palmas y coro de creo que de Marta Rodan. la, Marta Niña, la ¿no? Niña efectivamente, uh -huh. Sinano, Cortés y Roberto de la Luz uh -huh. bueno, es la es, en definitiva mi gente, no la gente que ha estado conmigo ahí desde desde los inicios, los tres guitarristas con los que más tiempo he pasado sobre un escenario.
5: En el disco además incluyes en el disco físico, quiero decir un, un libro de 36 páginas uh -huh. con textos inéditos y con fotos sí, 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 bueno, el, en el disco hablo mucho de
9: la amistad mm. yo llego incluso a plantear que la relación más duraderas de amor que conozco se basan en la amistad la amistad está presente porque en los textos me escriben tres grandes amigos ¿no? mi amigo Diego Gamis que es un gran futbolista actualmente milita en el Pozo Blanco y que escribe luego tengo a Paco Paredes del, de, de las minas de la Unión y Sergio Antorán un jovencísimo amigo profesor de filosofía en la Complutense que dice que es un disco de abrazos ¿no? yo no sé si es una reminiscencia de, de mi querido Eduardo Galeano pero sí es cierto que, que hay muchos abrazos en el disco y si yo voy, yo... La particiano, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E si io yo, yo da
1: particiano, tu mi devi se E se pelire, la sua montaña, montagna, oh, o velo ciao, obela ciao, obela cau, ciao, ciao. E se pelire, la sua montaña, montagna, sotto l'ombra di un bel fiore.
5: Qué bonito, muchos abrazos como lo que te da en forma de, de colaboración también tu amiga Amparo, Amparo Sánchez, ¿no? Con, con ese bella chavo, ¿no? Que cantáis bueno, una versión...
9: Claro, es que Amparo, a la que yo he bailado tanto y he cantado tanto en mi adolescencia, ahora de pronto tenerla cerca, aprender de ella, escucharla, leerla, porque escribe también cosas muy lindas, y aprender tanto, bueno, ella también está detrás de Mamita Records, de Mamita Records
5: que... el sello, sí. ¿sí? donde edita este disco uh -huh.
9: exactamente, es el sello que está dedicado ella es la, la, la jefa
5: la le llamamos la jefa aunque no le
9: guste nada uh -huh. pero es una jefaza del mundo de la música que duda cabe, ¿no? y, y bueno, aportando su idea, su frescura y ese vela chao, que, que yo creo que los dos somos espíritus indómitos y ese vela chao que nos pidió el partido de la izquierda europea para un congreso, uh -huh. está también ahí es un canto de libertad, que duda cabe el canto de los partisanos que acaban con el, con la dictadura eh, de Mussolini en Italia y que es el colofón de este disco pues
5: Juan Penilla muchísimas gracias por atendernos recordamos que estás eh, este fin de semana dando vueltas por toda Andalucía prácticamente sí. en las ferias del Libro de Granada en Huelva no se lo pierdan Humana Raíz un disco que es pura, pura, pura Andalucía
9: Andalucía Mi madre, naturaleza, Andalucía
2: Juan Pinilla que nos ha atendido desde nuestra emisora en, en Granada, bueno pues con él nos vamos a ir, ¿qué te parece querido Carlos?
5: Pues que es una opción increíble ¿no? La y nación, además escuchando madriosa. esta
2: esta canción tan bonita dedicada Andalucía, a nuestra tierra. Se llama. Hemos estado aquí Ángel Rodríguez en la producción, perdón, en la producción ha estado bueno Rayan Gosto, Rayan Gosto. Ángel Rodríguez en la realización, Carlos. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Chao. <risa>